0: Il est 6h10, merci pour votre fidélité à Europe 1, c'est votre revue de presse décalée, le pressing avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline, bonjour à tous.
1: Bonjour, qu'avez-vous vu dans la presse ce matin À partir de ce soir et pour tout le week-end, seulement un TGV sur deux devrait circuler, conséquence d'une grève des contrôleurs. Mais alors pourquoi les trains ne circulent pas sans contrôleurs à bord Réponse dans un instant. C'est une très bonne question.
2: Ombline. Alors qu'en Angleterre, le roi Charles III est soigné pour son cancer, Se focus sur notre Louis XIV à nous, qui était malade toute sa vie.
0: Pourtant avec un, un très long règne. Alors oui, moi je vais dira. vous emmener sur les hauteurs de Gap dans les Hautes-Alpes où une station de ski prend un peu le contre-pied de la plupart des autres. Elle fait le choix de renoncer maintenant au canon à neige. Dimitri, vous nous parlez donc de cette nouvelle grève qui se profile alors dès ce soir hein, à oui, la SNCF.
1: Exactement, dès ce soir à partir de 20h et pour tout le week-end seulement un TGV sur deux devrait circuler. Voilà, Cette information prend donc par conséquent beaucoup de place dans vos quotidiens ce matin. Et Il y a notamment cet article dans West France qui m'a Taper dans l'œil par son titre, je vous le lis, pourquoi les trains ne peuvent-ils pas rouler
2: sans contrôleur ah oui.
1: pendant la grève Alors, c'est,
2: Franchement, c'est une question qu'on s'est tous poser puisqu'il y a le personnel navigant, il y a le conducteur, Mais alors tu, pourquoi
1: c'est, c'est une question plutôt logique, hein. on peut se demander pourquoi la simple absence des contrôleurs laisse les TGV hackés alors qu'ils pourraient circuler, comme vous le disiez, on bligne, les conducteurs, eux, ben,
0: ils sont là, ils c'est une sont question là, oui. légitime. Oui. Alors, quelle est la réponse
1: euh, eh bien, On en a une, c'est une réponse venue de la SNCF dans West France hein, qui a interrogé l'entreprise ferroviaire, qui l'explique, c'est avant tout pour une raison de sécurité, hein, pour hmm comprendre, eh bien cette, euh, la SNCF renvoie au titre de ses contrôleurs nommés chefs de bord. Oui, les chefs de bord, c'est un poste qui n'est pas uniquement cantonné au contrôle des billets, mais à plein, plein d'autres tâches. Le chef de bord donne par exemple le départ du train après avoir vérifié que tout va bien à quai. Il est aussi chargé de, de vérifier que les portes du train sont bien fermées. Une fois le train parti, il est aussi le seul à communiquer avec le conducteur qui, lui, est bien coupé du reste du train dans sa cabine de conduite. Ouais. Bref, beaucoup de missions indispensable à la bonne tenue d'un voyage, notamment pour des questions de sécurité.
0: Bah, les voilà. contrôleurs, oui, sont le personnel navigant des trains, en Mais, quelque sorte. Hein, si ce sont voulez, les cons- garants c'est, c'est de ça. la sécurité des voyageurs. C'est
1: eux, c'est eux qui sont en contact avec les, les voyageurs et le conducteur, lui, pas du tout. Mmh. Il ouais, est dans mmh. sa cabine mmh. et mmh. il
0: fait sa simple mission de ce se conduire et de Ce serait le l'anarchie
2: le train. dans le c'est train ça. s'il n'y avait pas de chef de bord.
0: Exactement. Alors, si vous parvenez à prendre un train ce week-end, peut-être allez-vous arriver à destination, peut-être votre destination, chers auditeurs, est-elle la montagne, une belle semaine de ski. Vous savez que nos stations de ski, se sont fait épingler tout dernièrement par la Cour des Comptes, hein, qui leur reproche d'ignorer le réchauffement climatique, de rester sur le 100% ski, de faire tourner les canons à neige à gogo. Eh bien, dans les Hautes-Alpes, il y a un exemple d'une station qui prend tout à fait le chemin inverse, nous dit aujourd'hui en France, la station de Gap-Bayard. Elle, elle a décidé de dire stop à ces canons à neige. Ah oui, donc la station abandonne la, la neige artificielle, Alexandre. Mais oui, parce que oui. cette neige de culture, hein, comme on dit aussi, oui. elle est devenue trop chère à produire. 60 000 euros de factures par hiver pour cette petite station, oui, hein, bien, hein. pour gagner finalement à peine la moitié en retour sur investissement, <rire> bah ça s'appelle une impasse. Et le directeur de cette station de Gap-Bayard il a donc décidé de couper les canons à neige. Et c'est
2: une station plutôt en, en basse altitude. Oui, oui, ah oui
0: Gap-Bayard, bah oui, on est sur les de hauteurs de, de, oui. de la ville de Gap, euh, voilà, 1246 ah oui. mètres d'altitude. Donc effectivement cette station fait plutôt partie des, des stations en première ligne face au manque de neige qui de toute façon va s'accentuer. Oui, D'ailleurs les trois derniers hivers là-bas ont été catastrophiques et à grand- en peine les canons à neige arrivaient à maintenir une petite boucle de ski vous voyez à d'à peine plus d'un kilomètre mais c'était devenu un gouffre d'énergie alors oui c'est un crève cœur on est forcément triste de moins skier qu'avant voilà ce que dit le patron des pistes mais maintenant il s'en remet à la nature c'est à dire que seule la neige naturelle va permettre de skier ou pas euh, mais voilà une station qui assume en fait de prendre le virage imposé oui. par le réchauffement c'est à dire ne plus seulement mettre en avant le ski, mais valoriser le sport nature. En fait, tout ce que la montagne garde à offrir, et puis finalement, bah, les années, les décennies passant, on ne va plus avoir le choix.
1: Oui, c'est, c'est p- une décision qui va pour éviter d'être
0: contre-nature, entre guillemets. Euh,
1: nature. C'est ça. Exactement. Il y a la randonnée, par exemple. Bah, ça permet, montagne, ça par exemple. permet de
2: valoriser d'autres sports en montagne qu'on pratique l'été, mais qu'on va pouvoir également pratiquer et l'hiver. Et
0: pratiquera toute l'année, effectivement.
2: Ombline, voilà. un article. de santé. Oui, un bulletin de santé. Mais historique. Alors, il n'est pas glorieux, hein vous allez voir. Euh, pardon si vous prenez votre petit déjeuner, vous couper l'appétit. Alors cet article que devraient lire en tout cas les britanniques inquiets, et on le comprend, de l'état de santé du roi Charles III à qui on vient de diagnostiquer un, un cancer. Afin d'apaiser, bon, un peu leurs craintes, <rire> Le Figaro rappelle qu'en France, le plus illustre des rois de l'histoire, de notre histoire, Louis XIV, a lutté toute sa vie contre la maladie. Et vous allez l'entendre, c'est gratiné, hein, ça fait quand même froid dans le dos. Une succession de souffrances qui commence quand il a 9 ans. Le jeune souverain attrape, attrape la variole, la petite vérole, et qui à l'époque ah oui, tue bon. quand même un enfant sur deux. Il est saigné 4 fois par semaine. 4 euh, fois par jour, saigné. 4 fois par jour, c'était
0: le traitement. Euh, et oui, on, 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 se, on se rappelle les belles, les belles lignes de Molière. C'est comme une
2: purge en c'est fait, ça, une euh, une voilà, purge, pour ouais. que le sang se renouvelle et qu'on élimine soi-disant euh, euh, la maladie. Alors il se rétablit, mais qu'il, il garde quand même le visage assez marqué de cette petite Vérole. À 17 oui. ans. On lui diagnostique une blénorragie, une MST. Alors on évite ah oui, de communiquer bon. dessus à la cour quand même, hein, c'est pas bien. 33 ans plus tard, c'est une fièvre typhoïde qui manque de l'emporter. Il faut voir les remèdes de l'époque hein, tisane laxative et une espèce de poison qui soigne l'antimoine. Autant vous dire que Louis poison XIV. Oui, un, <rire> oui on, on n'utilise plus aujourd'hui. Autant vous dire que Louis XIV s'en sort, mais alors pas indemne. Il perd tous ses cheveux ah oui, bon. à 25 ans, c'est pas fini, à 25 ans, paf! L'avaricène. Bon,
1: Louis XIV, il va connaître un peu de répit, on ah, un moment, parce un que
2: peu, là... Euh... Un peu, pendant 15 ans, à peu près. Ah. Mais le pire reste à venir, écrit le Figaro. Des caries, mal soignées, à retirer. Ça, sans à anesthésie, on ouais. est en ouais. 1683. Et le maladroit qui tient les tenailles lui perfore la mâchoire entre le nez et le palais. La fissure est si importante que lorsque le roi Boit le liquide ressort par le nez. Et quelle euh, horreur rien, ouais. Nouvelle ah, opération. Vous en avez encore des comme ça on ah, bah, J'en ai encore au magasin. Nouvelle opération c'est... fer rouge, opération fer rouge, sans anesthésie toujours, on est obligé de oh le maintenir, là. le roi Louis XIV. à 47 ans, il n'a plus de dents. Alors c'est vrai, eh euh, bah, vous fois. me le rappeliez hors antenne tout à l'heure, Alexandre, quand je gloussais, hein, je veux bien l'avouer, devant cet article du Figaro, <rire> il est le roi quand même qui a régné le plus longtemps en France. Bah, c'est un roi de dingue.
0: 72 ans, vous vous rendez compte à une époque quand même où l'espérance de vie, il faut quand même le rappeler, hein, euh, au siècle de Louis XIV, l'espérance de vie d'un, d'un, d'un homme, d'un Français, c'était à peu près
2: 40 ans, je crois. Et surtout hein. Quand
0: on ajoute toutes ces maladies, là,
1: en plus. oui, enfin, je veux dire, c'est... Ah il faut,
2: faut voir l'état aussi de la médecine de l'époque. Un long crépuscule quand même, écrit Le Figaro, il souffre de la goutte, notre pauvre roi se promène en chariot, Louis XIV meurt de la gangrène le 1er septembre 1715, à l'âge de 77 ans. 77, âge canonique. Ans. Oui. De 77 ans. C'est
0: énorme hein, pour l'époque.
2: Sacrément courageux quand même. Bah, sacrément bah, dire, <rire> courageux. <rire> Vous
0: savez que c'est de cette époque-là que vient l'expression mentir comme un arracheur de dents hein, oui. euh, oui. vous disiez sans anesthésie vous imaginez anesthésie, les tenailles <rire> là. Bon, vous imaginez, roi euh, ou ouais. pas, euh, c'est, c'est la même hein. bon bref voilà. <rire> c'était, c'est à dire dans le Figaro, c'est, hein, dans le Figaro. Le Figaro. Non,
2: non, c'est très très complet et c'est franchement très enrichissant
0: pour les curieux, les courageux voilà. Exactement. Le précieux, c'était votre revue de presse décalé, comme chaque matin sur Europe 1 merci onblin merci Dimitri